0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Buvegebubbles, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und zu Gast habe ich heute Steffen Mack, meinen geschätzten Kollegen aus der Lokalredaktion. Ja, und was prädestiniert Steffen äh, als Gast bei uns hier beim Buvegebubble-Podcast? Er ist äh, fragst du mich das jetzt oder Ja, du natürlich. Ich, ich, oder ich mach mal. Mach du, mach mal. Mir, mach mir meine Gedanken dazu. Du bist Fußballer, Hobbyfußballer. Du bist zum Beispiel ein Mitglied des legendären Donnerstags. Kicks des Mannheimer Morgen. Und ich habe mir sagen lassen, ihr habt da sogar schon mal was gewonnen. War das, als die anderen alle in Urlaub waren oder wie kam das zustande?
1: <lacht> Nein, das war, als die anderen noch betrunkener waren. Nee, in der Tat, also wir haben bei dem großartigen Freizeitturnier ähm, vor drei Jahren ist es mittlerweile hier von Torpedokühlschrank Kühlschrank in Foltenheim organisiert, sehr stark mit Teams aus England, Berlin, Mainz und da international haben, sozusagen. Genau, genau, da haben wir tatsächlich mal den ersten Platz geholt. Wobei, da muss man natürlich zur Wahrheit sagen, dass es weniger die alten Männer wie ich waren, sondern mehr meine doch technisch deutlich begabteren Söhne und deren Kumpels. Aber wie auch immer, wir haben gewonnen.
0: Ja, das habe ich mir auch sagen lassen. Du bist so eher der Typ Paul Steiner, Jürgen Kohler. Klaus Augenthaler mal. war mein Klaus Dorn Augenthaler, früher. also auch technisch unbegabt, sondern eher die aus Schule, genau. Ja, ja. Gut, gehört auch dazu. Du hast aber Nachwuchs. Deine zwei Söhne spielen hoffentlich ein bisschen besser als Deutlich du. Deutlich besser. Deutlich besser. Und das heißt, als Fußballvater bist du ja praktisch das gewohnt, ungefragt und lautstark deine Meinung von der Seitenlinie mit reinzugeben. Deswegen ja,
1: Bambini bis A-Jugend, ich habe alles mitgemacht. Manchmal auch als Betreuer, teilweise auch als Coach, wenn die Trainer irgendwie keine Zeit hatten an Spieltagen, was ja der Jugend immer gerne vorkommt, aber... Eine wunderbare Zeit.
0: Dann passt es ja wunderbar, dass wir dich auch ein bisschen zum Waldhof befragen können, weil du bist A in der Lokalredaktion so ein bisschen der Waldhof-Fachmann und bist auch oft im Stadion und hast es tatsächlich auch geschafft, für das Spiel, das Auftaktspiel gegen Viktoria Köln, eine Karte zu bekommen. Das Spiel ist 2 zu 2 ausgegangen. Wir... Aus unserer kritisch distanzierten Haltung haben uns das natürlich angeschaut, aber ich muss wirklich sagen, also mir hat es einen Riesenspaß gemacht gestern Abend. Ich hätte es auch nicht so erwartet, ehrlich gesagt, dass der Waldhof gerade in der ersten Halbzeit so loslegt mit den ganzen vielen neuen Leuten. Die haben ja Köln an die, an die Wand gespielt. Absolut. Äh, Hättest du das erwartet, dass es von 0 auf 100 so losgeht, auch wenn man jetzt die Pokalspiele ein bisschen im Hintergrund hat, die ein bisschen holprig waren, zum Teil klar, gegen kleine Geg Gegner ja. kannst du nur schlecht aussehen, aber Viktoria Köln ist jetzt auch keine Laufkundschaft und äh, sogar wegen, ja. Pavel Dotschev hat mhm. äh, in der PK hinterher gesagt, äh, immer Angst und Bange, das war ein Klassenunterschied, Waldorf hätte sich in Rausch gespielt, wie, wie war dein Eindruck?
1: Ja, absolut. Also vor allem wenn man die erste Halbzeit gesehen hat gegen Freiburg, da stand es nur 0-1, aber wir wissen beide, hat keiner was sagen können, wenn Freiburg um 4-0 in die Pause geht. Und dass sie dann gestern so loslegen, also alle Achtung aber ich muss auch sagen, also ich habe selten ein Spiel gesehen auf dem Niveau mit so unfassbar vielen Höhepunkten. Ich habe dann äh, abends mir nochmal mal hier äh, auf Magenta die Höhepunkte angeguckt und ich hatte so das Gefühl, die ging haben 20 Minuten wahrscheinlich. Ja, es ging 5 Minuten und ich hatte das Gefühl, sie haben aber auch nur 10 aller Chancen gezeigt, also ja. da war so unfassbar viel los. Wobei natürlich, das wissen wir beide, du bist ja auch jemand, der äh, ganz gerne mal ein bisschen kickt oder gekickt hat. Ähm, ich komme vom Handball, bitte. Okay. <lacht> zumindest im Freizeitbereich <lacht> genau. gekickt hat. Wenn äh, es so unfassbar viele Chancen gibt, dann zeigt es halt auch, dass tatsächlich beide Abwehrreihen mit Sicherheit nicht ihren besten Tag hatten. Also da hatte man dann schon teilweise das Gefühl der zweiten Halbzeit, dass jeder Ballbesitz in der Nähe vom gegnerischen Strafraum schon eine halbe Chance ist. Ne?
0: Ja, aber wie gesagt, die zweite Folge, Buwe Gebabbelt, steht auch unter dem äh, Motto Spiel Spaß. Also die Zuschauer hatten auf jeden Fall ihren Spaß. Absolut. Ich war auch sehr überrascht von den Neuzugängen, sage ich mal, Kostli auf der rechten Seite, Dampf gemacht ohne Ende, Garcia. Das ist, er hat das gespielt, was man eigentlich erwartet hat, dass er das natürlich gleich so bringen kann, ist eine andere Sache. Bei Anton Donko auch die Linie hoch und runter, extreme Physis, aber auch gute Hereingaben. Also da hat da hat schon viel gepasst. verrat in der Mitte, der auch relativ schnörkellos das 1-0 ja, gemacht hat. Was man also, so gar nicht kannte ja, von genau, nicht jeden ja, ja. Nicht. Ich hätte auch noch einen Haken erwartet, und äh, aber sechste Minute oder siebte Minute, 1-0 gleich. Diese Offensivreihe, da kann man sich drauf freuen, oder wie sie ja. Ja, ah,
1: absolut. Was ich auch wirklich äh, jetzt schon auch beeindruckend fand, also auch tatsächlich ein bisschen die Handschrift des neuen Trainers ist, dass jeweils die doppelt besetzten Außenbahnen, ne? dass dann tatsächlich mit Marx und Costly, da hieß es ja vor der Saison, der stärkere von beiden wird spielen, gab glaube ich so eine Aussage vom Kienz, ne Jetzt spielen sie beide und sie spielen beide wirklich sehr gut. Oder auch da die linke Seite eben mit Don Con Garcia, dass da tatsächlich zwei Mann konsequent am Flügel kleben und dann eben auch der Außenverteidiger jeweils die Möglichkeit hat, über Doppelpässe bis zur Grundlinie durchzugehen. Das fand ich schon super. Denn Letztes Jahr hatte ich den Eindruck, dass da gut äh, Deville hat andere Qualitäten als Doppelpässe und Korte hat dann eher mal die Außenbahn auch genutzt, um in die Mitte wieder zu gehen und so. Also diese richtig ständig besetzten Doppelten Außenbahn, das war super. Und da ist ja ein Tempo tatsächlich links und rechts hoch und runter gegangen. Also in der Tat, darauf kann man aufbauen.
0: Ja, auch das Spielverständnis fand ich schon sehr ausgeprägt für die Vorbereitungszeit, die ja, wie gesagt, immer wieder durch die Pokalspiele unterbrochen war. Was natürlich ein Manko war, muss man auch ansprechen, war die Chancenverwertung in der ersten Halbzeit. René Glöckner hat hinterher gesagt, wir müssen eigentlich drei, vier Tore machen. Fünf, glaube ich, sogar. Der oder, der oder fünf, sagt, ja. Genau. Äh, da gehst du natürlich dann auch anders in der zweite Halbzeit und steckst vielleicht so einen Gegentreffer, wie er dann gleich nach der Pause passiert ist, besser weg und es wird nicht nochmal so eng und kommt sogar dann nochmal zum Unentschieden. Das Problem ist natürlich immer noch der Stürmer, der noch gesucht wird. Martinovic hat es gegen Freiburg gut gemacht, war auch gestern aktiv im Strafraum, hat auch seine Möglichkeiten ja,
1: gehabt. Wobei, wenn ich da kurz einhang darf, ich, also er hat mir leid, ich fand ein bisschen unglücklich gespielt. Er hat eben diese. Kategorie tausendprozentig in der ersten Halbzeit liegen lassen und ja. man meint ihm anzusehen, dass ihn das gewurmt hat. Und dann hat, war er extrem bemüht, aber tatsächlich ähm, war dann immer der eine Tick, vielleicht ein bisschen früher schießen. Wobei da, ich habe vorhin den neuen Trainer gelobt, jetzt will ich ihn gerne doch ein bisschen kritisieren, mein Eindruck war, er hätte früher wechseln müssen. Also ich glaube, ist ein Boyamba. der kam dann gar nicht mehr richtig ins Spiel, da 14 Minuten vor Schluss, wenn der Mitte der zweiten Halbzeit zumindest gekommen wäre, dann wäre er ein bisschen besser ins Spiel gekommen und der hätte vielleicht noch die Leichtfüßigkeit gehabt, die dem einen oder anderen dann doch auch gefehlt hat. Auch ein Garcia, Kostli, die waren ja alle platt Ja, das
0: war sehr intensiv.
1: Ferrati, der musste tatsächlich mit Wadenkrämpfen vom Gegner massiert werden, bevor der eigene Trainer ihn dann doch endlich ausgewechselt hat. Also da hätte ich mir gewünscht, dass man früher von der Bank nachlegt. Oder meinst du, er hatte kein Vertrauen zu denen, die da noch saßen?
0: Ja, er hat hinterher gesagt, es ging eigentlich darum, mit frischen Kräften nochmal anzulaufen. Er hat auch gegen Freiburg Bojamba eigentlich früher gebracht und da hat er schon gezeigt, was ja. er dem Waldhof nochmal geben kann. Ich denke, es war aber auch so eine Vertrauensfrage, die Jungs einfach nochmal laufen zu lassen, solange wie es geht, damit die sich auch ihr, ihr Selbstvertrauen da holen, um Domin äh, Martinovic da vielleicht auch nochmal in Schutz zu nehmen. Er ist ja nicht der klassische Mittelstürmer. Er macht das jetzt ja so ein bisschen aushilfsweise. Auch in Groß-Asbach hat er eine Rolle gespielt, die weiter hinter den Stürmern war. Es, ist, es fehlt halt einfach noch der Mann vorne drin, äh, der Waldhof hat keinen Timmy Thiele, den er dann einwechseln ja. kann in der Halbzeit, der von der Statur eine ganz, andere, einen ganz anderen Stürmertyp Oder Marcel darstellt. Risse, der
1: er wirklich auf der rechten Seite ein Niveau reingebracht hat, also 40 Meter Bälle, zack, zack.
0: Da wäre der Punkt, wo man ansetzen muss, der Kader ist halt weiterhin sehr knapp, da darf sich niemand verletzen. In der Offensivreihe, es ist sehr kraftintensiv, was gespielt wird, wir haben eine lange Saison für uns, das war, war jetzt auch ein, ein guter Auftakt, aber da kriegt man schon ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man sich auf den Kader beschränken müsste, der so ist,
1: wie er jetzt im Moment ist. Absolut, es fehlt halt vor allem dann auch die zweite Reihe, um nachzulegen, also das war schon eben beeindruckend, dass dann tatsächlich zwei Leute von dem Kaliber reinkommen ne, können und Köln hat ja noch andere Leute in der Hinterhand jetzt, die sie gekauft haben, also... Da muss sicher noch was passieren. Aber ist auch noch Zeit bis zum 3. Oktober. also Da genau. würde ich den Stab jetzt noch nicht brechen.
0: Da schauen wir mal, was noch übrig bleibt und wer bis dahin noch keinen Verein gefunden hat. Und naja letztes Jahr war es genauso, da kam auf einmal ein Max Christiansen daher, ja. mit dem eigentlich keiner gerechnet hat und ja. was der für den Waldhof jetzt wert ist, hat man auch Der äh, übrigens gestern, gesehen. den
1: hast du nicht erwähnt, aber den fand ich auch sehr stark, den Sagiri. Also wie Sagiri da tatsächlich mit dem Christiansen das Zentrum zusammenverdichtet hat und wenn man sich da vorstellt, dass demnächst ja noch ein Marco Schuster hoffentlich zurückkommt, also mit drei so spielstark, spielintelligenten Leuten in der Mitte, das ist schon wieder ein Fund, denke ich.
0: Ja, also generell gesagt, es macht Mut für die Saison, was meinst du, was, was drin ist? Waldhof ja. kann sich halten.
1: Ja, also es ist wahnsinnig schwer einzuschätzen, weil die dritte Liga, ich habe tatsächlich, wenn man sich die Ligen so anschaut, ich habe wirklich jetzt, klingt immer, der alte Mann erzählt vom Krieg, aber die paar Jahre, die ich mich schon für Fußball interessiere, ich habe noch nie so eine verrückte Liga gesehen wie letztes Jahr die dritte Liga, wo tatsächlich jeder jeden schlagen konnte und wo völlig mal bei der vorne, mal der. Ich glaube, wenn sie noch mal drei Monate gespielt haben, hätten wir wieder ganz andere Mannschaften vorne gewesen. Und ich glaube nicht, dass es dieses Jahr viel anders ist. Klar, Dresden ist der Topfavorit, ich glaube, die werden noch wieder hochgehen, keine Frage. Aber dahinter halte ich alles für möglich. Und tendenziell ist halt Waldhof viele Leistungsträger verloren neue Mannschaft, die sich erst finden muss, an den Stil des Trainers auch gewöhnen. Deswegen würde ich mal tippen, eher nicht um den Aufstieg mitspielen, aber eine gute Rolle traue ich ihnen schon zu.
0: Weil viele schon vom Abstiegskampf gesprochen haben, also da bist du ein bisschen optimistischer.
1: Ja, wobei das ist eben der Nachteil einer ausgeglichenen Liga, auch das geht wiederum schnell. Ne? Ja.
0: Okay, gehen wir mal ganz kurz weg vom Sportlichen vielleicht. Du
1: hattest ja das Glück, eine Karte zu kriegen. Ja, aber an dem Punkt wollte ich vorhin schon reingrätschen. Jetzt ja. sitzen wahrscheinlich wieder einige da und sagen, ah, von wegen Glück, die von der Presse, die kriegen doch die Karten sonst woher. Falsch. Wenn jemand wie du, Thorsten, äh, tatsächlich zum Arbeiten ins Stadion geht, in der Tat, dann kann er sich akkreditieren, was aber auch nicht immer ganz einfach ist, bei anderen Vereinen zumindest, und äh, der bekommt eine Karte, weil er, wie gesagt, auch nur zum Arbeiten da ist. Ich gehe privat ins Stadion, in der Regel mit meinen Söhnen, mit Freunden, meine Frau ist auch mittlerweile angefixt, ich kaufe meine Karten ganz brav und das ist mir zum Glück jetzt auch wieder gelungen, ich habe extra so eine herzbuhe dauerkarte abonniert. Und damit habe ich dann auch Karten für Köln gekriegt. Wobei im Nachhinein war es ja, glaube ich, gar kein Hexenwerk, denn sie hatten ja am Schluss noch. Also ich habe auch gesehen, dass starte noch Karten verkauft wurden, ja. ich glaube... 1.000 mehr hätten noch reingepasst.
0: Ne? Es waren 3.543 die Kapazität und wir hatten 2.753 ja. irgend sowas in der Richtung. Also es war noch Luft nach oben. Ich denke, es sind viele Leute halt einfach auch noch vorsichtig. Ja. Du warst im Stadion, wie ist es dir gegangen unter Corona-Bedingungen? A, wie war es organisiert und B, waren die Abstände da, hast du dich sicher gefühlt? Denkst du, ist es ist eine gute Idee, jetzt einfach auch die Leute wieder ins Stadion zu lassen?
1: Man muss es abwarten. Ich denke, man kann da jetzt einfach immer nur von Tag zu Tag denken und muss schauen, wie sich die infizierten Zahlen entwickeln. Im jetzigen Stadium halte ich es für vertretbar. Also klar, im Stadion waren teilweise sich auch Menschen zu nah und so weiter, aber wenn wir jetzt durch die Stadt laufen, egal wo wir hingucken, das muss gar nicht die Innenstadt sein, auch in Vororten, so ist meine Beobachtung. Es ist halt bei vielen so, dass sie einfach auch einen gewissen Überdruss haben, was falsch ist. Klar, die Pandemie geht weiter, man muss vorsichtig sein, aber die Vorsicht lässt überall nach. Und da hatte ich im Stadion gestern wiederum dann doch den Eindruck, dass die Leute verantwortungsvoll waren, jedenfalls, was ich so gesehen habe. Also sie waren tatsächlich alle mit Maske auf den Gängen, man hat auch versucht, sich nicht zu nahe zu kommen, man hat sich auch im Bratwurststand in der Halbzeit brav eingestellt, das hat alles prima geklappt, war wirklich auch, also Waldhof eine gute Organisation, nennt man sonst ja nicht immer unbedingt direkt im selben Atemzug, aber in dem Fall muss man sagen, das hat alles gut funktioniert und es war einfach, es war merkwürdig, es war das Gefühl, es ist nicht wie sonst. Aber es war auch deutlich besser als nichts. Also es war halt schon wieder auch ein Stück Normalität in unnormalen Zeiten, muss man sagen.
0: Ja, musste dir lange warten beim Eingang oder wie kann man nee, sich das vorstellen?
1: Das war das ist natürlich dadurch, dass es da doch relativ wenig Zuschauer waren. Also letztes Jahr da bei fünfstelligen Zuschauerzahlen, da stand es so teilweise vor den Hauptangängen schon fast eine halbe Stunde. Bei so wenigen wie gestern, es geht ratzfatz, da bist du sofort drin. Also das ging wirklich gut. Was, Was halt sch schon ein bisschen gespenstisch dann ja. auch ist, ich fahre ja immer mit dem Fahrrad dann über die Freudenhamer Schleuse. Das siehst du normalerweise schon, wie so eine Prozession, blau-schwarze Gestalten dahinziehen, mit Frischgetränken in der Hand, die sich sozusagen aufs Spiel freuen. Gestern kam, haben wir da fast niemanden gesehen. Und dann vorm Stadion, also bei diesem Kunstrasenplatz vom VfR unten am Neckar, normalerweise ist da schon wirklich tolle Stimmung. Du hast gar nichts gehört. Ich habe noch mal Moment gedacht, ist das Spiel vielleicht kurzfristig doch abgesagt oder ohne Zuschauer, weil wirklich nichts zu hören war. Ja. Das war gespenstisch. Aber dann im Stadion war es laut, oder?
0: War ja, auch also Eindruck. mein Eindruck war von der Lautstärke wie letztes Jahr auch, ob da jetzt äh, 6000 oder 10 oder wie gestern 2, waren, also die Stimmung war fantastisch. Das Spiel hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die Leute mitgegangen sind und auch auf den Sitzplatz-Tribünen dementsprechend äh, Stimmung war und man hat auch so ein bisschen gespürt, die Leute wollen einfach wieder Fußball sehen, sich ein bisschen ausleben, die Emotionen ja, genau. genießen und das Spiel hat, hat geholfen dabei und ich denke, das war ein schöner Auftakt, dass wir uns auf die nächsten Heimspiele da auch freuen können und hoffen, dass die Situation so bleibt, wie sie ist. Und Absolut. Dass wir da weiterhin mitzuschauen, vielleicht dann irgendwann auch wieder mit ein bisschen mehr Fans im Stadion Spaß haben können an so Spielen wie gestern Abend. Ja, wenn wir jetzt schon beim Stadion sind, Steffen, du bist ja im Lokalen, wie gesagt, so ein bisschen der Fachmann, was den SV Waldhof betrifft. Wir hatten nach dem Freiburg-Pokalspiel ein großes Interview mit Waldhof-Präsident Bernd Beetz. Da ging es zum Teil auch ums Stadion. Er hat sich da so ein bisschen beschwert, dass wir im karl -Benz stadion dass man dort äh, gefangen ist, dass man zu wenig Parkplätze hat, dass zu wenig VIP-Plätze sind, dass dieses Stadion so ein bisschen aus der Zeit ist und äh, die Frage gestellt, ob der Waldhof sich in diesem Stadion so entwickeln kann, wie er das gern möchte. Das Fernziel, das mittelfristige Ziel ist ja zweite Liga. Er hat zum Beispiel gesagt, 500 wip plätze der Schnitt in der Liga sind 1500 wip plätze Das zeigt natürlich, dass da so also ein gewisses Missverhältnis besteht. Auch am Trainingsgelände, am Alzenweg gibt es Nachholbedarf. Da gibt es ja immer Diskussionen um, den, um die Trainingsplätze, um die Pflege der grünen Flächen. Wie siehst du das? Muss ich eine Stadt für Profifußball engagieren? Muss ich Mannheim mehr für Profifußball oder Profisport engagieren oder muss das eine Kommune generell?
1: Ja, schwierig. Also sie muss es sicher ein Stück weit. Und wenn man sich äh, anschaut und so, wird ja teilweise auch argumentiert von Vereinsvertretern oder von Fans, äh, Wasserbrücken und Karlsruhe jetzt an Geld in die Hand nehmen, um die, äh, neue Stadion dahinzustellen. zu stellen. dann ist natürlich das, was die Stadt jetzt ins Karl-Benz-Stadion gesteckt hat, nicht viel. Aber man muss halt auch andersrum denken. Das Kalbenz-Stadion wurde vor 25 Jahren gebaut als Erstligastadion für den Waldhof. Dass der Waldhof just da abgestiegen ist, war ein blöder Zufall, aber gedacht war das als Bundesliga-Stadion. Und auch wenn das Stadion die Bundesliga nie gesehen hat, sollte man sagen, zumindest die zweite Liga, dafür sollte es schon noch taugen. Und das ist halt auch ein Unterschied. Die Fans lieben das Karl-Benz-Stadion. Also ich glaube, die Einzigen, die da tatsächlich gar nicht zufrieden sind, sind die oben an der Vereinsspitze. Und jetzt in Mannheim eine Debatte zu führen, wir brauchen ein neues Stadion. Also es ist ja bekannt, was die Stadt für Klötze am Bein hat, finanzieller Art. Nationaltheater, Klinikum, das sind so gewaltige Bauvorhaben, die da anstehen. Und da jetzt ein neues Stadion zu stemmen. Also ich glaube, diese kommunalpolitische Debatte würde für den Herrn Beetz nicht gut ausgehen, wenn man die führen müsste. Was die kleineren Sachen angeht, als Weg, da bin ich jetzt relativ selten, das kann ich nicht so gut beurteilen. Wie sagst du da? Du bist ja öfter dein Training, ist aus deinen Augen die Klage da berechtigt?
0: Ja, es wird halt immer darüber diskutiert. Zustand der Trainingsplätze im Stadion, vorm Stadion, Pflege. Es wird halt über das Grünflächenamt äh, organisiert. Wir haben keinen eigenen Greenkeeper in dem Sinn. Klar gibt es da Spezialisten, aber Ansprüche sind da doch immer ein bisschen anders. Es wird darüber diskutiert, sind die Räumlichkeiten im Herberger-Stadion am Alzenweg noch zeitgemäß. Es ist halt alles sehr, sehr eng dort, mhm. was die Massageräume betrifft, was die Vorbereitungsräume betrifft. Viele Spieler sprechen da von Oldschool und mögen das eigentlich ganz äh, gerne. Aber wenn du halt mal guckst, auch wenn wir jetzt letztes Jahr in der Dritten Liga rumgekommen sind unter Haching, da liegen da liegen vier, fünf Trainingsplätze wie wie geschnitten da. Äh, man denkt sich klar ja, natürlich
1: auch frisches Geld durch den Börsengang ja, erspielen. Ne?
0: Das sowieso. Die waren mal in der Bundesliga. Da ist einfach eine andere Infrastruktur da. Klar. In Mannheim bisschen bisschen oldschool tatsächlich, auch dass die Fans das Stadion lieben, gebe ich dir absolut recht, aber man kann da zum Beispiel keine, keine VIP-Zeilen einbauen. Der hm. VIP-Turm ist jetzt so ein Notbehelf, der ja, natürlich ja. da gut funktioniert, aber räumlich auch begrenzt, wenn du in Elversberg bist, guckst dir ein neu gebautes Stadion an für einen Regionalligisten, die haben einen Umgang, das ist wie in der SAP-Arena mit Logen für, hm. für VIP-Gäste, ja. das sind ja die Stadien, wie sie im Moment modern gebaut werden und mit den vip zahlern, wird, wird halt auch das Geld gemacht. Ein großer Teil ja. des Etats. Deswegen kann ich es einerseits ein bisschen nachvollziehen, mhm. sehe aber keine Möglichkeit, wie man das Ben-Stadion so umbauen könnte, dass man da noch weitere Plätze schafft. Also entweder man arrangiert sich mit der Situation so, wie sie ist, versucht vielleicht noch ein bisschen findiger zu werden, mhm. andere Ecken noch, noch einzubinden oder halt dann doch irgendwann den großen Wurf zu machen. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Es ist natürlich eine Frage, ob äh, eine das stemmen muss oder stemmen kann, ist natürlich auch äh, die, die aktuelle Frage.
1: Ne, aber Neubau tatsächlich, also nur mit dem WIP-Argument zu begründen, ich glaube, das hat keine Aussicht. Auch bei den eigenen Anhängern nicht, denen das ohnehin alles sauer aufstößt, was da in die Richtung geht. Und äh, ich weiß nicht, dieser letzte Turm, der war ja schon auch ziemlich, auch offenbar baurechtliche Art improvisiert. Ähm, mein Eindruck war zuletzt, und so hat mir das auch der Markus kommen immer wieder gesagt, dass der Verein oder beziehungsweise die Spielbetriebs GmbH, der Stadt, unendlich dankbar dafür ist, wie es ihnen da entgegengekommen ist, was da alles gemacht hat und, und, und. Und ich glaube, dass diese Dankbarkeit ihnen auch ganz gut zu Gesicht gestanden hat. Umso überrascht war ich jetzt, äh, was da der Herr Beetz im Interview mit dir gesagt hat. Er hat ja auch die Massagebänke erwähnt, also, dass die Kommune äh, einem Profifußballverein die Massagebänke spendieren muss, also da bin ich anderer Auffassung. Also ich finde, klar ist es für die Stadt auch Image, es ist Wirtschaftsförderung und, und, und. Man kann da jetzt nicht immer das mit dem ganzen in einen Hut werfen, gegeneinander ausspielen. Es macht schon Sinn, dass die Stadt im ESV Waldhof hilft, aber mit Maß und Ziel. Das ist ein DFB-Stützpunkt da hinten, das ist eine Anpfiff-ins-Leben-Anlage. Also da muss es Möglichkeiten geben, dass man da professionell sich aufstellt und nicht immer noch auf die Stadt zeigt.
0: Du beobachtest ja auch den Mannheimer Gemeinderat aus deiner Position als Lokalredakteur. Wie siehst du denn da überhaupt... Das Entgegenkommen Richtung SV Waldhof. Man kennt den SV Waldhof lange als Arbeiterverein. Es waren viele SPD-Größen wie Walter Spargerer zum Beispiel, lang mit dem Verein verbunden. Und auch Stefan
1: Höck zuletzt, der bis vor kurzem ja noch im Präsidium war. Genau,
0: Thorsten Riele wurde sogar mal als Präsident gehandelt, als die Mannheimer Runde da noch mehr zu sagen hatte. Baubürgermeister Lothar Quast ist ständiger Dauergast auf der Tribüne, Stefan fulst -Bleil. Landtagsabgeordneter der SPD, jetzt Vorsitzender des Aufsichtsrats im Gesamtverein. Ist der Waldhof tatsächlich noch der SPD-Verein und da die Frage angeschlossen, im Gemeinderat haben wir eine Mehrheit Rot-Rot-Grün und wir wissen, dass gerade bei den Grünen oder bei der Linkspartei natürlich andere Prioritäten gesetzt werden als äh, Profisport und äh, Fußball.
1: Ja, das war in der Tat auch so ein bisschen die Konfliktlinie in den Beratungen im Sportausschuss, also auch im Gemeinderat. Und bei den Grünen und auch ein bisschen bei den Linken wurde eben schon auch darauf verwiesen, dass im breiten Sport eben in Mannheim sehr, sehr viele Baustellen sind und dass man jetzt nicht da sozusagen eine hochprofessionelle Spielbetriebs-GmbH unter die Arme greifen muss. Aber dennoch gab es einen breiten Konsens für die ganzen Sachen. Also es gab ein paar abweichende Meinungen, die dann aber auch eher in Enthaltungen als in Gegenstimmen geführt haben. Also das war alles noch im Rahmen. Und ich denke, es ist schon auffällig, wie viele äh, prominente oder mehr oder minder prominente Sozialdemokraten sich beim Waldhof engagieren. Also mir fällt jetzt doch einer ein, der Ralf Eisenhauer, der jetzt ja Nachfolger vom Lothar Quast als Sportdezernent wird mit Ende des Jahres. Der hat Dauerkarte gehabt auf der Südtribüne, habe ich ihn ständig gesehen letztes Jahr. Gestern habe ich ihn nicht gesehen, aber vielleicht war er maskiert und war trotzdem im Stadion. Es gibt aber dennoch ähm, auch bei anderen Parteien ähm, große Sympathien Einzelner für den Waldhof. Und wir hatten ja mal, wir haben dieses Bürgerbarometer im Lokalteil, in dem wir immer wieder die politischen Meinungen der Mannheimer abfragen. Und da die Forschungsgruppe Wahlen für uns auch mal zum SV Waldhof gefragt. Und das war tatsächlich interessant. Also demnach kann man jetzt nicht nur von einem äh, Roten Arbeiterverein sprechen. Auf Funktionärsebene vielleicht. Aber was die Waldhof-Sympathien angeht, die sind quer durch alle Parteien. Da gab es keinen Unterschied. Übrigens interessant auch äh, bei Migranten, bei sehr, sehr vielen Migranten. Und das deckt sich auch mit meinen subjektiven Beobachtungen. Ähm, ist eine große Sympathie von SV Waldhof da.
0: Ja, also das gibt ja auch ein bisschen Hoffnung für die Zukunft. Was das Stadion betrifft, müssen wir dann halt mal sehen, wie es weiterentwickelt. Das ist aber alles Zukunftsmusik. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal in die nähere Zukunft noch zum Abschluss. Am Sonntag geht's gleich zu Dynamo Dresden für den SV Waldhof nach dem Auftritt gestern. Was denkst du, was drin ist? Dresden wird ja von vielen Experten als äh, Aufstiegskandidat Nummer 1 gehandelt, wobei man muss auch sehen, Dresden kommt aus der zweiten Liga, die sind jetzt die gejagten, die werden dementsprechend auch Gegenwehr kriegen.
1: Ja, das ist so. Also ich habe von dem Spiel äh, in Kaiserslautern nur die Höhepunkte gesehen, aber nach dem, was ich da gesehen habe, waren beide Mannschaften stark und Dresden halt wohl noch ein Ticken stärker. Klar sind die hoher Favorit jetzt zu Hause gegen SV Waldhof. In Sachsen ist ja auch die Infektionslage sehr überschaubar, das heißt, die haben bestimmt eine halbvolle Hütte, da wird eine Riesenstimmung sein. Also es sollte da etwas zu holen sein, würde es mich wundern. Andererseits gerade, wenn man den Waldhöfern nichts zutraut, haben sie in ja der Vergangenheit öfter schon was bewiesen. Also eine kleine Restchance ist da, aber die ist nicht groß. Aber dass jetzt Dresden ist es natürlich auch, was für ein irrwitziger Zufall. Es gibt aus Waldhofsicht sicht auswärts zwei absolute Hochrisikospiele. Kaiserslautern Dresden und Wunder über Wunder ausgerechnet, das sind die beiden ersten Auswärtsspiele, bei denen man schon relativ klar absehen konnte, dass keine Fans mitfahren dürfen.
0: Du unterstellst da ein bisschen den Spielplan? Ja, das ist ja auch, etwas, da muss man nichts unterstellen. Das, <lacht> das ist ja
1: bekannt. Es gibt ja, glaube ich, in NRW so eine spezielle Einsatzstelle, die alle Spielpläne sozusagen mit den Landespolizeien überprüft und dementsprechend Empfehlungen gibt. Und ich bin mir relativ sicher, dass da Empfehlungen gekommen sind. Man kann es aus anderer Sicht, so bedauerlich das für die Fans ist, man kann es auch ein bisschen nachvollziehen, dass es natürlich für die Einsatzkräfte kein Spaß ist, ja, wenn gerade unter Corona-Bedingungen ähm, solche Hochrisikospiele stattfinden.
0: Okay, dann warten wir mal ab, was passiert am Sonntag. Ich bin zumindest mal zuversichtlich, dass der Waldhof seine offensive Linie beibehält und vielleicht doch das ein oder andere Tor fällt, und dann muss Dresden auch mal erstmal eins nachlegen. Was ist
1: denn mit personellen Veränderungen? Glaubst du, dass ein Verlats dann wieder spielt in der Endverteidigung?
0: Das ist eine sehr gute Frage, das habe ich mich gestern Abend schon gefragt, vor allen Dingen wie ich die Aufstellung gesehen habe, dass man weiter mit Just und Hofrat in der Mitte gespielt hat, die das ja aushilfsmäßig erstmal gegen Freiburg gemacht haben, zwei gelernte Außenverteidiger, das aber sehr gut gelöst haben. Und ich muss sagen, auch gestern wieder haben mich die beiden positiv überrascht. Hofrat mit einer unheimlichen Ruhe am Ball, äh, Just äh, war immer da, wo es gebrannt hat, hat sich ja, auch nach vorne wobei, mit äh, Man hat vielleicht
1: auch die in der Hand. Ne? <lacht> Bild aufzugreifen.
0: Auch das, aber es ist gut gegangen, die meiste Zeit. Äh, es ist schon eine knifflige Situation für den Trainer, jetzt einen von den beiden rauszunehmen. Hm. Ich würde sagen, wenn, nimmt er vielleicht Jan Just raus, wegen seiner Jugend. Ja,
1: er wirkt um, ein bisschen nervös gestern. Um ein bisschen,
0: bisschen. Erfahrung reinzubringen mit, mit Jesper Verlad aber was Marcel Hofrat da bisher leistet, das äh, äh, Hut ab, hätte ich nicht so erwartet. Gut, dann schauen wir mal. Was Wie ist ich, dein Tipp für mein, Sonntag? Ich würde sagen, Dresden gewinnt doch mit 2 zu 1, aber der Waldhof verkauft sich gut und äh, legt dann gegen Türkgücü München in der Woche danach. Dementsprechend die Punkte nach, die da vielleicht verloren gehen.
1: Wobei die auch stark sind. Bei Bayern 2, äh, die tatsächlich dann mit Ziergsee gespielt haben äh, und mit den anderen Nachwuchsleuten, die am Tag davor zum Einsatz kamen, Musiala, das sogar ja ein Tor gemacht hat, waren alle dabei gegen Türkgücü, haben trotzdem nur ein 2 2 geholt. Das zeigt auch da wieder, dass wie ausgeglichen die dritte Liga wieder sein dürfte.
0: Ja, vor allem die Aufsteiger. Das sind nie normale Aufsteiger, die du eigentlich sofort wieder mit unten äh, einreihen kannst, sondern das haben wir auch letztes Jahr erlebt. Der Waldorf war das beste ja. Beispiel. Kommt hoch, spielt um den Aufstieg mit. Also diese Liga ist verrückt, aber sie macht unheimlich Spaß. Und deswegen freue ich mich, dass es jetzt endlich angefangen hat und dass wir demnächst auch die nächsten Spiele sehen können und hier auch wieder analysieren. Steffen, ich bedanke mich für deinen Besuch. Hoffe, dass du weiterhin Spaß am Waldhof hast. Ganz bestimmt, vielen Dank auch. Und äh, wir freuen uns auch auf euer Feedback und eure weiteren Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, dann verpasst ihr künftig keine Folge mehr. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und auch der Kollege Mack wird sich noch verabschieden.
1: Auf Wiedersehen und bleibt sportlich.
0: Alles klar, bleibt gesund, bis dann. Tschüss. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.